3: Brasil.
4: Fala pessoal, aqui é Leonardo Félix voltando para mais uma edição do Vamos Falar, aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web. Temos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite. Você pode participar do programa pelas redes sociais, arroba Souza, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, e também você confere a edição ao vivo do programa toda segunda-feira às 9 da noite no meu canal no YouTube, youtube.com Se você perdeu alguma edição do Vamos Falar, não tem problema. Pode procurar no canal do YouTube ou então nas plataformas digitais Deezer e Spotify em formato de áudio assim como você ouve aqui na Stay Rock Brasil. Nossos convidados de hoje vêm da Zona da Mata Mineira, da cidade de Cataguases, Minas Gerais. É a banda de Classic Rock, Stone A.D.D. Vou conversar aqui hoje com Felipe Antunes, vocal, e Matheus Campista, guitarrista da banda. Eles vão mostrar aqui essa mistura muito bem feita do Classic Rock, bebendo na fonte dos mestres Rolling Stones, The Purple, Led Zeppelin e muitos outros, do Blues com Celso Blues Boy, Steve Vaughan, e claro, pitadas também de progressivo, Jethro Tull e Pink Floyd. A banda foi formada em 2008, tem um CD lançado autoral que eu recomendo vocês procurarem lá nas plataformas digitais. The Awakening of Magicians, lançado em 2018. Vamos nessa para mais um Vamos Falar com Stone D. Aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web. Hoje eu trago aqui uma banda que eu descobri recentemente, uma banda que eu acabei pesquisando através das plataformas digitais. Também agradeço muito a matéria escrita pelo Igor Miranda, que já passou aqui pelo Vamos Falar, que resenhou o CD deles e que foi uma grata surpresa pra mim. foi pesquisar o trabalho dessa banda, que vem diretamente de Cataguases, Minas Gerais. E acredito que tenha preparado aí a provisão de pães de queijo aí durante o programa, né? Infelizmente não existe ainda essa transferência, só de arquivo, né? De áudio, de vídeo, de texto, mas com de queijo a internet não permite, né? Nós estamos falando da banda Stone Age D. Salve galera, sejam bem-vindos ao Vamos Falar. Fala, Léo. Fala, Léo. Beleza. Temos ah. aí no vocal o Felipe Antunes. Fala, Felipe.
0: E aí, beleza?
4: E Matheus Campista, que já é no vamos falar. É, já estou acostumado a interagir direto aí. Já tenho acompanhado aqui algumas edições do programa. E o papo hoje é sobre Stone Age uma banda de classic rock que acaba trazendo muita coisa que a gente curtiu demais e que acabou tendo o nosso gosto musical moldado através de clássicos dos anos 60, 70. Tenta, enfim, mas que eles trazem com uma nova roupagem Trazem com muita personalidade Com a identidade deles Pra gente não ficar enrolando muito aqui A gente já, já vai começar com música Eu vou pedir que a galera do StoneAid Já mande um som autoral pra gente Pra começar esse programa de hoje
1: Demorou então, só falar um detalhe muito importante Eu sou o único mineiro que não gosta de queijo <risos> Olha o diferencial da banda, rapaz Um mineiro que não gosta de queijo Eu brinco é um mineiro transgênico, né? <risos> então vamos lá, vamos começar vamos lá. com a primeira canção do álbum Que é "A Kenaton, Uma música que fala do faraó que tentou instalar o monoteísmo lá no Egito E dançou no meio daquela confusão toda
3: The sins of the desert
4: dançou né começando o nosso bate-papo aqui, vocês são oriundos aí de Cataguases, zona da Mata Mineira, Minas Gerais, que é um celeiro de músicos, de compositores de mão cheia, Clube da Esquina, Milton Nascimento, que é uma verdadeira entidade nacional, e muitos outros que eu vou cometer aqui. Equívocos e injustiças, se não citar, acaba esquecendo todos. Então, fico no Milton Nascimento pra gente não perder muito. Tem Fernando Brant, enfim, tem a galera toda aí que vocês sabem muito bem. Digamos assim, esse peso de ser mineiro e ser de uma área tão produtiva para a música brasileira, tem alguma influência para vocês? Vocês aglutinam alguma coisa dessas influências no som de vocês também?
0: Ou vocês ficam restritos ao rock'n'roll? Eu escutei bastante, né? A música mineira assim, eu, eu ouvia Milton ouvia Belton Guedes, é porque meu pai sempre ouvia esses discos, né? Desde que eu era criança, assim, ouvia o som dessa galera. É lógico, o nosso som parece que não tem nada a ver, mas sempre carrega né a, a, o que você escutou durante sua vida e tal.
4: Acaba tendo a, aquela formação, né? Você, ao longo do tempo, vai sendo cada vez mais talhado ali, né? Você vai ouvindo coisas e aquilo vai virando o seu universo musical, né? E quando você for criar, você tem referências. Eu tava conversando com o Flipchip da Madre Sun, aliás, uma entrevista muito bacana, quem não assistiu pode conferir no canal, pode conferir como podcast, é só escolher aí a melhor forma. Ele fala muito sobre isso, né? Que eles são muito comparados a Eric in Chains e outras bandas daquele universo. Você seja hard rock, seja grunge. Então eles acabam tendo, digamos assim, essa pecha, digamos assim. E aí quando você vai criar, você tem esse universo já criado e isso vai te servindo de influência. Ele fala muito que você precisa se desprender disso. Aquilo é uma mera referência e você vai dar a sua cara. Como é que a Stone Age cumpre essa missão, né? Porque é difícil, né? Diante de tantos clássicos que vocês acabam tendo influências, você de repente não notar uma ponte aqui, um refrão ocular, como fugir dessas armadilhas que a música acaba oferecendo para vocês. Então, a do
0: né?
1: Assim, eu vejo isso muito como um processo de amadurecimento, sabe? É, vamos pegar exemplo de grandes bandas para gente tirar... Porque às vezes a gente pode dar um foco numa banda igual a gente, que tem um contexto diferente de Rush e outras bandas mais. Porque aí, às vezes, a galera, por analisar contextos menores, julga de uma forma e quando você pega um contexto maior, julga de outra. Mas vamos pegar um contexto grande, que é o caso do Rush. Os primeiros discos do Rush, principalmente o primeiro, são muito próximos ali de um Led Zeppelin, da vida e tudo mais isso foi sendo amadurecido depois ao longo de vários lançamentos, né você pega o próprio Pink Floyd, os primeiros discos, lo, tinha aquela pitada da psicodelia, mas tinha aquela onda meio Beatles, né, aquela coisa meio que rodava na Inglaterra naquela época, então eu vejo isso muito como um processo de amadurecimento, por exemplo eu enxergo que hoje em dia, se a gente fosse gravar um álbum a gente está, um segundo álbum, no caso a gente já está começando a trabalhar aí, a gente já teria um amadurecimento um, melhor nessa direção para ir disso associando, né? Porque naturalmente esse processo todo vem, vem de quê? Você pega todas as influências, bate no liquidificador e aquilo sai você. Só que a, a, a experiência, digamos assim, vai fazer isso ficar tão batidinho no liquidificador que não vai sobrar pedaço grande de ninguém, você tá entendendo? É Sabe fica aqueles pedaços maiores? O primeiro, o primeiro é então, então assim, esse, esse primeiro disco, por exemplo, a gente ainda tem um pouco assim dessas influências um pouco mais marcantes, é. entendeu? Mescando já com a nossa cara, Cara, mas isso é um processo de amadurecimento, de autoconhecimento como um, um ente coletivo, né? Porque, tipo assim, eu tenho as minhas influências, o Felipe tem a dele, o Leandro Baixista tem a dele. Falar nisso, vamos dar um abraço para os nossos brothers, ah. né? Nossos irmãos que não estão presentes hoje: o Marcelo Barbinha na bateria, o Federico Fontes no teclado e o Leandro Abrita no, no baixo. Está Ca... tempo, hein? Né? Pois é. Aí, ah, cada um, devido ao seu, seu universo de influências, tem a sua influência própria. Naturalmente, à medida que você vai se conhecendo como um ente coletivo, né? vão conectando as influências, vai criando um outro elemento em comum isso vem surgindo, o Flip na, na entrevista dele, ele fala muito a respeito de não, como se diz, apontar a direção na hora da criação, né ele, exatamente, assim, você tem uma referência mas se você já tentar
4: escrever compor algo, ah, eu quero que isso soe como Led Zeppelin soe como Pink Floyd, isso aí realmente acaba sendo uma armadilha, né
1: então isso aí é um processo que eu enxergo como amadurecimento, um e naturalmente a cada trabalho que a gente vai fazendo você vai se descobrindo, né? Como deu o um grande exemplo do Rush, né? Você pega o Rush, ele é praticamente taxado como um Led Zeppelin da vida no primeiro álbum, e depois vira uma banda totalmente diferente. Vamos pegar o outro exemplo também: você pega o Yes, né? Os primeiros dias do Yes também tinha aquela psicodelia também do Yes, mas estava dentro do universo do um né, do Beatles, que tinha aquele contexto meio, bem inglês, e depois o negócio vai se transformando. E o mais interessante de, nesse contexto, assim, que você tá falando, dentro do nosso disco, a última música que a gente gravou, que é a música que a título disco que é The Awakening of Magicians, ela é a música assim que mais traduziu tudo assim do nosso processo de, de influências de da nossa cara e a mistura de tudo que foi influenciado ali no, no disco, entendeu? Que foi ao longo da primeira até a segunda você vai né construindo uma evolução, digamos assim.
2: Aproveitando
4: a deixa do Matheus, vamos ouvir agora então a faixa título do CD de estreia da Stone AJ, The Awakening of Magicians. Fique ligado, não vamos falar, daqui a pouquinho a gente volta na Stay Rock Brasil.
3: Você está ouvindo. Vamos falar. Vamos falar.
4: Vamos
2: falar.
3: Eu vou
4: ah. começar lendo as primeiras participações de hoje. A Edileuza Souza está dando parabéns aí ao Matheus. Obrigado, Edileuza. Obrigado aí. Dizendo aí que Cataguas está muito bem representada. Que massa. Obrigado. Frederico Medeiros também, dando alô. Eu, é é tecladista. Ah, beleza. Ele vibrando aqui com a Kenaton. Essa música é bem bacana mesmo. Foi, acho que a primeira que eu escutei de vocês. Luiz Cláudio de Oliveira Antônio, esse é muito amigo, muito parceiro. Grande abraço para você, Luiz. Ele tá registrando aí a audiência. Grande abraço, Luiz. Obrigado. Daqui a pouquinho eu vou ler mais participações aqui. O Frederico mandou novos materiais aqui. Enfim, tem muita coisa legal pra gente compartilhar com todo mundo. Queria agora fazer uma pergunta pro Felipe. Qual é a tua principal influência na questão do vocal? Pensando dentro desse arcabouço do classic rock, imagino que você tenha vozes fantásticas que tenham um cunhado o teu imaginário musical, né? Roger Daltrey, Robert Plant, Ian Gillan, enfim, eu vou ficar aqui a semana toda citando <risos> nomes, né? Começou já por aí, mas assim... Nessa onda aí, eu esqueci o alguém ou não?
0: O principal é o Robert Plant mesmo e o Paul Rogers, né? Do Bad Company. Paul <risos> Rogers, teria o melhor, assim, Ah, bicho. o Paul
4: Rogers. Cara, e que trabalho que ele fez ao lado do Queen, né? É uma pena que não é, tenha perdurado, é, é. né? Maravilhoso. Eu gosto demais daquele DVD Return of the Champions e depois eles gravaram de inéditas Cosmos Rock, algo ali em torno de 2008, 2009. Infelizmente, parece que os gênios não se deram muito bem depois de determinado tempo e aí eles acabaram seguindo a vida deles com Adam Lambert. Lambert, né? Não sei exatamente. Depende. Acho que ele é canadense. Se eu vou pro lado do francês é Lambert, se for pro lado americano é, é Lambert, então é fica a gosto destino,
1: do freguês. A pouco foi é. constelação, né? É,
4: diga-se de passagem, um excelente cantor, um ah, excelente artista, mas que eu acho que tem uma outra expressividade que não caberia num, num projeto pro Queen, entende? Me é. parece nessa configuração mais uma banda cover qualificada do Queen do que propriamente um Queen com uma nova proposta que era a proposta justamente com o Paul Rogers, que pegava músicas da época do, do Fred Mercury ele reinventava essas músicas com performances únicas E o mais legal, trazia coisas também da época do Bad Company, do The Firm Era muito legal, eles davam espaço, no né? All Right Now, eles tocavam e outras músicas aí Que era muito legal, essa turnê inclusive passou uh -huh. pelo Brasil, né Do Cosmos Rock, infelizmente eu não pude assistir Matheus, você falando agora do campo guitarrístico Quais foram as uh -huh. suas principais influências, seus Guitar Heroes aí Que até hoje inspiram o teu estudo?
1: Dentro do universo do rock, cara, Jimmy Page, a gente cresceu num bairro que, assim, o rock clássico dos anos 70, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jetro Manfred Mann, era uma coisa, assim, circulava nas janelas. E, assim, Jimmy Page foi um que, que me pegou de cara. David Gilmour, assim, eu também sou muito fã, né? Eu entrei bem dentro do, do estudo dele, do som dele. Mark Knopf, também, do Dire Straits, é um que, o guitarrista pra mim muito diferencial, assim, de, de tudo que você conhece do universo da guitarra. Além disso, no universo do blues, a gente tem o o Fred King, o Steven Vogan e o Albert King. São os eu
4: confundo alguns. os Kings, cara. É, o Fred cara. com o Albert. Desculpa, mas eu tenho esse, esse ato falha, assim, essa é.
1: falha. Aí. Então, o que acontece? O Albert foi o cara que influenciou gigantemente o Steven Vogan, entendeu? É o aquele Albert, da Fly and V, né? Fly and V, que toca sempre com a guitarra, com um efeitinho. Eu, inclusive, eu tenho um livro aqui, o Albert, um livro do Santana, que ele comenta que o Albert, quando ele viu o Hay Vogan tocar, ele foi atrás do palco. Depois o show acabou falou, você me deve 50 mil dólares. <risos> Aí chego, o chegou o Albert King, que ele era super fã, e perguntou, por quê? falou, você roubou meu estilo.
0: <risos> Boa! Entendi, Até que que
1: fez
4: tá um tá desconto, lá. né? 50 mil dólares?
1: É, pô. É, o cara tava começando, né? E o Fred King já é um que toca com perno, um terno, que tem umas pontonas grandonas, um cabelinho curtinho, ele é, mais, ele é mais gordinho, assim, entendeu? Cabelinho meio redondinho, que tem um vibrato muito, muito marcante. Então, é bem esses caras aí. Legal. Você curte aquele, falando em
4: King, você curte aquele álbum Riding With The King, aquele eu, encontro eu, 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 antológico do Eric Clapton com o Baby King, com aquela capa fantástica, uh -huh. eles num, num carro conversível e tal? Curto
1: demais. Eu já eu tenho esse álbum aí aqui em casa. Esse álbum
4: é bom demais, cara. Esse álbum é bom demais. Vou registrar mais participações aqui. O Frederico tá fazendo um merchan dele aqui, Uau. ó. Essa sim, sim. música tem um clipe bem legal Está no canal da banda, aqui no YouTube Vale a pena conferir, vale a pena, inclusive Pra galera que me acompanha lá no Instagram Arroba Leo e Souza Você tem aí direcionamentos e cair no Clipe completo, tanto da Kenaton Que eles já tocaram, e também da Mic Dog, que é outra música muito legal Da Sony DG. Agora uma audiência aqui Extremamente qualificada, todas são uhum. Mas é legal que a gente Acaba fazendo amizades E ganhando audiência a partir Das entrevistas da Renato Menezes um abraço pra você, Renato. A Web Rádio, Stay Rock Brasil. Banda muito boa. Valeu a indicação, Léo. Um prazer, irmão. Valeu, cara. Sempre que obrigado. tiver novidades, vou compartilhar. Feliz. Tem, tem família aqui também, o Matheus. O seu braço carioca, Marcela Campista. É, lá do Rio de Janeiro. Fala, -se ela Beijão. Quem é da sua família? Né? É Eu sua sou, irmã? É, sou o Matheus Campista e a Marcela. Legal, legal. O Leandro, que faz parte da banda também, o baixista, o Leandro Abrita, tá mandando no aí também.
1: É Pedra 90, pau pra toda uhum. obra.
4: O Marcelo, que é da banda também, é o Batera. Oh. Aliás, tem um comentário muito legal, acho que importante ser feito. cara O que, que é aquele solo que ele faz com as mãos, né, cara? No eu vídeo, a galera buscando lá no canal do Som D.E.D. no né? YouTube, ele faz lá o solo tipo de John Bonham, né? Fala um pouco sobre essa performance aí, se rola nos shows isso, se for uma coisa feita especificamente pra aqueles vídeos que vocês criaram. Então,
2: Explica verdade, um pouquinho
1: essa situação. O Marcelo é o seguinte, ele é um músico mais velho, ele é um dos músicos do nosso bairro lá, que a gente fala, a famosa granjaria aqui na nossa cidade, que é o bairro do rock. E ele foi um dos músicos que influenciou a nossa geração, Sim, entende? Tudo. Ele é de uma geração passada. Quando a gente era mais novo, a gente via ele tocar em outras bandas. Ele já teve uma banda cover de Led Zeppelin, entendeu? Por isso que ele tem tanto domínio né, de todo o John Borges, sem contar que ele é estudioso, um grande fã do baterista. Então, como se diz, ele respira aquilo dali, entendeu? Então, tudo dali pra ele já é natural. É o senhor Miag da banda, né? É. Exato o seu ameado músico que, é. eu, por exemplo, eu com 12 anos, eu aprendi a gostar de rock, vendo a banda dele, tocar ele com, com o irmão dele e outros amigos e, consequentemente, com uma boa coincidência, depois, no futuro, a gente veio a, a fazer parte da mesma banda, né? digamos assim, quem influenciou a gente e os influenciados. Interessante.
0: A gente, né, quando a gente era novo, assim, que a gente ia lá ver eles tocar, né? Tinha imaginar que um dia a gente ia estar tá tocando é. com o Barbinha e tal. Porque dele é Barbinha, É né, o Marcelo, é. <risos> Ele é um excelente cantor, biologista e tal, é um músico completo, compositor e Exato. tal. Influenciou também a mim no cantar e tal. Não pode se dizer que ele tem a, a importância tão grande quanto esses, esses, esses cantores que eu falei, o Robson Plenty, tipo, o Roger. Eu ia lá pra ver ele cantar, entendeu? Que
4: legal, cara. O programa tá desbravando, abrindo caminhos pra pessoas que talvez não conheçam mais a fundo o rock, o classic rock. E é até uma pessoa que aprecia K-pop, tá chegando aqui, ó. K-pop era anônima, boa galera. E ainda e... tô o Flamengo. Aí, aí, aí mexeu no <risos> coração, gente, aí não dá, aí não dá aí é jogo sujo K-pop anônima, não sei Eu imagino que seja uma, uma moça, uma menina uma mulher, enfim, seja bem-vinda se inscreva no canal, obrigado aí por estar presente no programa, daqui a pouquinho a gente leva umas participações, dá pra gente curtir algum outro som agora? Vamos fazer um cover, a gente tá falando de blues, vamos pegar Tá uma... tudo na vibe ali.
1: É, cara, porque tipo assim, né, o, o leite materno do rock ali, tá, é a galera do blues ali também, né? É isso aí então, isso tá tudo dentro do universo. Então agora a gente vai tocar uma do mestre Steve Ray Vaughan, uma é de contas, né? Há de se ter muito respeito. Vamos
2: falar, vamos falar, vamos falar.
3: Thank mm -hmm. you.
4: Steve Ray Vogan, prematuramente perdemos, né? Uma situação Nossa, totalmente estúpida, né cara? Acidente de helicóptero, não foi isso? Mas enfim deixou sua história, seu legado aí pra, pra todos nós, que a gente possa perpetuar possa levar adiante e não esquecer desse nome tão importante, o papel de bandas como estão no AJD é justamente levar adiante esse legado falando em mestres do blues e falando em legado e pessoas que nos deixaram prematuramente, tem um outro nome muito importante pra carreira de vocês, vocês inclusive já aumentaram em um DVD, uma série de shows num projeto aí, se não me engano da região de vocês, no estado de Minas Gerais que é o Celso Blues Boy. Eu queria que vocês comentassem agora sobre a importância do Celso no trabalho de vocês e como se desenvolveu esse projeto em homenagem a ele.
0: Eu conheci também assim bem bem jovem assim, e um cara que mudou assim a minha, minha forma de ver a música brasileira no caso, porque imaginava que dia existir rock, blues no Brasil assim. Aí quando eu escutei aquele cara tocando aquela guitarra, aquela forma, cantando, aquela voz expressiva de, de cantor, de blues e tal. Aquilo me pegou, aquele disco ao vivo, clássico dele e tal. E foi daí, como diz, paixão, né? Até hoje eu sou fã, gosto muito.
4: Em relação à parte do instrumental, Matheus, que aí já é a tua Seara, como é que o Celso, o que, que o Celso trouxe de, de bagagem para que você pudesse forjar o teu som?
1: É, o Celso, na verdade, assim, ele trouxe muito além do que o instrumento, sabe? Acaba que eu não, não tem como só fechar nesse foco porque foi a tradução do blues em essência musical e instrumental ao mundo brasileiro entende porque ele fez uma coisa assim uma finesse muito grande ele conseguiu trazer o universo do blues para o Brasil para isso ficou digerível para todo brasileiro assim porque a gente tem várias bandas de blues nacionais muito boas mas você conseguir trazer essa essência do blues de uma forma tão natural, cantando em português ao mesmo tempo, vendendo sendo, tendo seu aspecto comercial né embalou gerações, então sim, foi, isso aí foi muito mágico da parte dele. Em relação ao instrumento o Celso, assim, ele tem uma pegada bem diferenciada entende? Ela não é tão conservadora quanto certos bluseiros. Tem gente que tem dentro do blues muito likes que a gente fala, né? Fraseados, que você pega de um e de outro são muito comuns. O Celso, ele fez umas misturas muito boas e trouxe algo novo pra isso entendido? então eu tento me espelhar muito assim na questão dos riffs é, algumas coisas de solos também e por aí vai, Celso principalmente na busca do, da linha de composição em português que a gente tá trabalhando nesse aspecto agora também ele é uma grande referência
4: importante esse referencial e afinal de contas foi tão importante que vocês se propuseram a fazer um projeto inteiramente em homenagem a ele né? como é que vocês fizeram a seleção desse repertório, quantas músicas compõem esse DVD, como é que foi exatamente esse projeto? Como é que ele se desenrolou?
1: Então, tem que falar de uma coisa que a gente tá esquecendo. Aqui em Cataguás existia, né? Uma banda que era tipo a escola do rock, chamava Semente Mágica. O Marcelo Sim, já é. passou, é, foi de uma das gerações, né? O Leandro, então, o Leandro e o Felipe, a gente todo mundo, né? chegou a tocar <risos> junto. E essa banda tocava muito o Celso dos Boys, entende? Inclusive, o bairro que a gente nasceu, a granjaria também, Celso dos Boys circulava, igual Sim. circulava LED zero. Então a gente já tinha muita intimidade em músicas do Celso e ele sempre foi muito forte na nossa cidade, entende? Apesar dele ser das, regi das regiões ali do, do Rio e tudo mais, da sua região no caso, né? Ele tem um apelo muito forte na nossa região. Eu não sei nem explicar o porquê disso, entendeu? Então tipo assim, para fazer esse projeto surgiu um edital municipal e a gente não tava com músicas autorais preparadas e aí a gente resolveu botar o Celso na, nos trilhos aí desse edital Sim. e a gente venceu fizemos uma apresentação e como já já tava o show todo formatadinho ali a gente quis aproveitar depois no que no final do ano tinha um projeto cultural aqui que sempre tinha rock blues no final do ano, a gente aproveitou essa formatação já pronta e fizemos essa execução
4: legal, chegou uma pergunta muito interessante aqui da Monique Fui que eu vou ler aqui pra vocês, muitas bandas foram taxadas de novo Led Zeppelin novo Black Sabbath, e sucumbiram ao teste do tempo, como a Stone Age D AG pretende vencer esse obstáculo? massa
1: pergunta
0: é uma resposta difícil, eu já tem, assim, na minha cabeça, isso aí.
2: Bom.
0: É. <risos> <risos> ah, digo, o Matheus é meio que a mente da banda, digamos assim, é um cara que tá mais... Ele tá sempre pensando lá na frente, então pra <risos> ele falar isso já tô ali, né eu sempre, <risos> sempre pensei que uma invadão. hora vai acabar a, a inspiração, né a questão Bom. é a seguinte, eu
1: sempre gosto de focar muito na, na, na música, na canção é, se a canção, se a música, a composição ela é boa, ela te toca isso dura com o tempo, você escuta a música uma vez e depois você quer escutar de novo agora quando você se liga a alguma banda simplesmente por ela ser parecida a algo conhecido e, e a música em si vai Vai nesse embalo dessa paixão, né? Olha, é igual Led Zebra, olha é igual Black Sabbath, não sei o que. Ah, Aí aquela música, às vezes, ela é uma música comum, ela fica até bonita, né, dentro desse contexto. Então eu, eu foco muito nisso, assim. Busco sempre fazer boas músicas, pessoas escutem, gostem. Independente de parecer com uma coisa ou outra, se a música é boa, a pessoa vai querer escutar de novo nelas. Agora, se você tá escutando um som de uma banda, e aquilo você tá escutando muito por embalo de ser muito parecido a algo né, muito conhecido, isso acaba com o tempo enjoando, é aquela história, né? A paixão passa rápido, o amor, né? Continua. A paixão é isso, você vê, você fica entusiasmado, canta igual, faz não sei o seu que igual, e depois é aquele jogo Legal. E
4: o pessoal curtiu aqui a pergunta, inclusive da banda, né? O baixista Leandro. A pergunta da Monique é muito boa. Curti, é bem legal essa isso. pergunta aí. Faz a gente pensar, é importante, né? Vamos lá, a galera elogiando aí todo o trabalho de vocês, as influências, né? Celso Blue Boy, grande mestre. Teve mais gente aqui falando também. olhando sacaneando o Marcelo. Vintage. Ele não é <risos> velho, é vintage aqui, ó. Antigo, não. Vintage. O Marcelo se defende aqui, ó. O pessoal tá,
2: tá gastando tá... aqui
4: o Marcelo no, no chat, ó. Legal. Tem mais gente passando por aqui também. A Paula Lima, o Sidney Silva. Os caras são Mano, muito é bons. Que... Show. Valeu. Fria, o Antônio cara. Carlos. Antônio Carlos Júnior, também curtindo Mano, aí que... o programa. E o Nielsen. Nielsen oh, Paz. Conhece grande. esse, não?
1: É, é claro. o Antônio Carlos também é o é. nosso grande irmão Pachiega já tocamos é. junto na, na Semente Mágica era a bandinha Escola do Rock aqui o Nielsen é. também é o nosso irmão aí de, de estrada aí.
4: Legal, é. pra fechar esse, esse bloco de participações o Getúlio Silveira, parabéns pelo conteúdo e qualidade da entrevista, só top pô, tá legal, a gente não tem aquela cota de patrocínios pra fazer aqui a live, mas vai no peito e na raça, é, mas mano. a gente faz com, com amor e com certeza é. a gente tenta melhorar cada semana, né? Mateus Matheus está acompanhando esse processo aí, com certeza a gente está tentando avançar. Falando aí agora, inclusive uma, uma das possibilidades para a gente possa crescer é que a gente possa ter parceiros nesse programa. Eu vou dar um recado agora para vocês, pessoas aí que estão acreditando no projeto do Vamos Falar. shop73.com.br
3: Você está ouvindo?
4: Vamos falar, oh, vamos falar, vamos falar. Vamos lá. Voltando aí com a galera da Stone Age ID, a gente pode agora falar a respeito do CD de vocês. CD que foi lançado em 2018. É, então, que é um CD autoral, que são nove
1: faixas, né? Isso. Nossa, eu só queria, então... Leo, rapidinho, antes da gente entrar no CD. É, primeiramente, dar o um parabéns, porque eu tenho conversado com você, mas naturalmente a gente não tem como externar isso ao público. Eu tenho acompanhado o seu crescimento, né? Dentro do, do Vamos Falar, do seu programa e tal. Eu vim a conhecer o Léo através de uma entrevista, né? Então, assim, dá os parabéns pelo seu esforço seu empenho e, e você, como eu sempre já te falei, né, você tem o, o dom de saber entrevistar, de fazer as perguntas, que isso é uma arte, né, igual a música, né, então se assim, deixar bem registrado aqui a, a nossa admiração e os nossos agradecimentos.
4: Assim que quer desagem, me deixou emocionado, posso... que quer interromper o programa, ah, aí não dá, pô, aí quer quebrar o entrevistado. Eu vou ser impiedoso, rapaz, até o final do programa, eu vou colocar vocês aí contra a parede, eu vou fazer aquela pergunta, aquele calcanhar de Aquiles, pode deixar, cumprir minha função de jornalista,
1: <risos>
4: então, brincadeiras à parte obrigado aí pelas palavras a gente está buscando se desenvolver sempre nada mais é que meu dever mostrar trazer opções novidades informação é a função e o dever que eu assumi lá na minha formatura né então eu estou no dia a dia que informação nova para vocês muita gente não conhecendo o trabalho da banda mas em breve muita gente vai já vai estar tá ouvindo aí o trabalho da banda inclusive antes da gente falar e do CD em si a gente faz esse link já tem muita web rádio tocando o trabalho de vocês, algumas entrevistas aí que estão em vias de publicação alguns sites, perfis do Instagram, queria que vocês comentassem esse momento de vocês, que vocês estão aí adentrando mais as mídias digitais para amplificar a divulgação de vocês.
1: Essa situação, né, dessa inserção naturalmente tá servindo para ampliar um, uma gama de, de, de nichos que às vezes como banda, a gente sozinho não consegue alcançar, porque é, é muita demanda, você tem que gerenciar muita coisa, tem que gerenciar as publicações nas suas mídias, né, Compõe, por exemplo, gerenciar a questão de composição, de arranjo, porque nessa quarentena a gente também tá mandando brasa nisso aí, e acaba sempre faltando alguma coisa que a gente não consegue né? correr atrás, inserção na web, nas webs, nas entrevistas, o trabalho de assessoria de imprensa no caso, tá sendo importante, tá aumentando assim a nossa amplitude, né, de conseguir expandir a banda, porque eu que gerencio as plataformas do mais, acaba tendo uns limites, né? Porque a gente, a gente trabalha com música, e além da música, a gente também tem algum trabalho regular. Então, a gente acaba ficando um pouco limitado nesse alcance. E esse tipo de trabalho vem ampliar muito o nosso alcance. Até porque, se a gente pegar várias bandas, né? É muito difícil você conseguir abraçar tudo 100% sem uma equipe, né? Por exemplo, você pega desde a montagem do som, sons, tem uma equipe que monta o som, que o artista não tem que ficar lá o dia inteiro ralando, suando, carrega coisa pra lá, corre, vai tomar banho, às vezes não dá Tempo de jantar, já tem que voltar e tocar. Então, você já pega uma equipe nesse contexto, você pega a equipe que cuida das mídias digitais e assim o um artista ele consegue ir focando em certas coisas que é a matriz de tudo, que é a música, né?
4: Mas voltando à história do CD, eu queria que vocês falassem sobre o projeto, né? Esse CD autoral de nove faixas: quem compôs nesse CD, quem, quem participou efetivamente nessas composições, qual a temática principal dessas faixas, né? E o que que influenciou toda a banda na hora de escrever
0: essas músicas Fala, bateu, <risos> compositor, compositor tem, tem, tem vai sobrar falar. pra mim
1: então, é, primeiramente esse CD dele surgiu de uma oportunidade que foi um edital municipal cultural e assim, eu, eu sou um músico da noite eu, eu, nosso cara, irmão barbinha aí, temos um, um projeto de, de música aí, toca em bares, em festas né, e assim, a, a Stone Age era é uma banda que já teve várias formações desde 2008, a gente chegou a uma, uma fase até com outras pessoas, mas Isso. o Felipe até tava chegamos a trabalhar, Judas que é uma das músicas do disco, a gente chegou a trabalhar numa fase anterior mas assim, essa questão música autoral nunca teve força Isso, por uns sim. anos,
0: né, era só questão do corpo aquela história toda. Quando pintou esse edital, essa, essa oportunidade, a gente meio que assim, agora a gente vai isso. gravar o nosso disco.
1: E até porque sim foi chegando um momento que eu falei, cara, não vai dar pra eu ficar tocando na noite o tempo todo e não fazer a minha música, sabe? Chegou um negócio que aquela vontade, começou a gritar isso veio a calhar com a questão do surgimento do edital. Eu falei, a hora é agora. Então eu escrevi o projeto e tal, e aí foi, a, foi na época da primeira, na seleção, assim, nosso projeto não foi aprovado. Eu entrei com o rec curso, porque o nosso álbum é gravado em inglês, né? Então, nos editais culturais, não é tão, digamos assim, bem visto, porque você é brasileiro, você vai fazer um edital, você vai participar de um edital cultural, ter verba pra fazer um produto que entre aspas, não é nacional, porque você tá cantando em inglês. Mas aí, a gente correu atrás, né? Usamos os mecanismos de edital e conseguimos, após um recurso, ser é aprovado. E assim, eu sempre tive um, um contexto com a música, assim, bem espiritualista. Eu, eu sempre fico rodado na questão da Muitas vezes a gente tem músicas que não levam A nada, não levam a uma reflexão Não passam uma mensagem, porque eu sempre achei a música Um canal, cara, que ela penetra Na pessoa, sabe? Ela penetra Ela vira um fluxo, uma energia Na pessoa, e aquilo faz As minhas certas mensagens entrar pra dentro da pessoa Tá entendendo? E quando a gente Às vezes usa esse canal de uma forma Tão banal, eu acho um certo desperdício Com certeza Então, quando eu pensei assim, na questão dos discos Eu já tinha algumas composições nesse sentido E naturalmente, foi rolando ao longo do, do, do processo. Eu tenho ali no disco, eu, eu participei da composição de todas, deve ter umas seis músicas que são composições só minha e três, são quatro, não se não me falha a memória, são composições é, em parceria com músicas que o Marcelo fez e depois a gente compôs junto, a música que eu fiz o Marcelo ajudou também. entendeu E aí essas músicas do disco são construídas muito nessa temática da, da, da luta, é, digamos assim, espiritual do um homem, né, de tentar se melhorar, vencer suas trevas, é, o Judas, por exemplo não sei se está o momento agora a gente falar especificamente das canções, ou oh, Léo, se eu sei não, é por aí, é... beleza, por exemplo a primeira música que a gente fez foi Judas o Judas tipo você, olha o nome e parece assim que é uma temática de heavy metal e aquelas coisas do culto ao, ao vocutismo, hum. sabe essas coisas Sim. É, a gente é meio, que é meio clichê, mas a verdade Sim. é totalmente contrário. o Judas ela é uma crítica à postura religiosa que se tem contra o Judas, <risos> que é uma coisa muito louca porque na nossa cultura brasileira por exemplo, a gente tem a cultura de malhar o Judas, né? E o Judas é qual que é a figura do Judas nesse processo todo? Ele é um cara que hum, está eternamente fadado a sofrer as consequências do seu ato, correto?
0: É amor um de suave. Tá, tenho... Exatamente. É. Exatamente. É. Só que. A música, a música. É, justamente é ao o contrário, inverso. É né? o que, que que acontece?
1: Que... Se a gente tá falando de um Deus, né? Independente da religião, que é um, digamos assim, um ser, que é um pai amoroso, que é 100% perdão, que emana é amor, esse contexto todo, como é que ele vai fadar um cara eternamente ao sofrimento, sabe? A música, ela, ela, brinca um pouco com esse contexto, né? Tipo assim, que é uma, é uma contradição, né? O que a gente vive dessa cultura em relação a essa história do Judas é uma cultura controversa totalmente. É, verdade. é verdade. Uma... Agora é importante dizer
4: que na verdade Judas, ele se afoga no próprio veneno, no seu próprio fel, né? Ele fica dentro daquele remorso dele e ele mesmo acaba sendo vitimado por tudo isso, né? Não veio castigo divino ou a mão de Jesus ou de Deus pesou sobre ele, né?
1: Então, e aí o que acontece? Dentro desse paralelo, é tipo assim, você para pra pensar dentro da lógica. Se Deus é todo de amor e perdão, é pra perdoar o Judas, correto? E Exatamente. se Deus perdoar, ficar Malhando ele o resto da vida, entendeu? O refrão da música é Ai tipo Deus. isso aí, não vamos ficar eternamente malhando, personificando o mal no cara, sendo que, né? É pra gente refletir,
4: a... realmente, é pra refletir. É importante <risos> essa mensagem, né? Vamos aproveitar e ouvir a música Judas, já que a gente falou tanto sobre a temática dela, fiquei curioso que ouvir. Vamos aí então com Stone AJ Judas. Aqui no programa vamos falar na Rádio Web Stay Rock Brasil.
2: Falar. Vamos falar, vamos
4: falar. Como vocês falaram, a música é importante. É algo precioso demais para que você coloque ali informações que não tem qualquer tipo de relevância. Eu acho. Também compartilho desse ponto de vista de você. Claro, não pode ser sério o tempo todo, mas eu vejo a música como um veículo muito poderoso, comprovado que auxilia, inclusive, no tratamento e na cura de pacientes. Quer dizer, se consegue auxiliar na cura de pessoas, imagina o poder que se tem, né? Uma ferramenta dessa. Então aproveita, utiliza essa ferramenta poderosa
1: que vocês têm em mãos e mostra mais uma música desse disco. Então, e aí? E como diz o nosso grande mestre, Carlos Santana, a música é a linguagem universal, né não tem cultura, não tem não tem idioma. Ela permeia toda a humanidade. E agora nós vamos tocar uma música que é muito especial também, que ela chama-se My Friend. Essa música, por exemplo, ela é uma história que eu tive, eu sou professor também, e aí eu tive uma história muito interessante na minha sala, que tinha um menino, que tinha um aluno que tinha uma espécie de esclerose é, miotrófico e vai perdendo os movimentos e era é caderante e já chegou um ponto quando eu o conheci que eu não conseguia se alimentar direito. E aí tinha um outro aluno que é até um músico da nossa cidade também, o, o Murilo Abrito, um irmão nosso que era, foi meu aluno e aí ele ele sempre cuidava desse, desse amigo, né? Da, ajudando a dar lanche, sempre cuidando, procurando fazer o dia feliz e com naturalidade aquilo não tinha esforço, era um amor muito, muito pleno e aquilo me marcou a ponto de eu fazer essa música, entendeu? Legal,
4: Valeu, então meu. manda Brasil Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Uma música. Você percebe que realmente teve um sentimento envolvido ali na hora de escrever, né, Matheus? Não foi algo gratuito, realmente sim, a história você é muito
0: pô. bonita sim.
4: legal, eu vou aqui ler mais algumas participações do pessoal, só relembro, vocês estão aqui acompanhando o programa Vamos Falar no meu canal youtubecom Leofelix e Souza, sou jornalista, Leonardo Félix seja bem-vindo no Stay Rock Brasil você também pode acompanhar o programa no meu canal youtubecom Leofelix e Souza, também tem uma página Gerando Música no Facebook confere as edições tanto na Deezer quanto no Spotify, tá certo? tem aqui a participação do Antônio Gabriel de Lima. Fala, rapaziada, show de bola live. Tem previsão de Kid. projetos novos? Talvez um nossa. disco novo?
1: Primeiramente, mandar um abraço, né, pro Kid aí, é, nosso amigo. na área aí, um abraço. Então, o Leandro já aproveita a
4: amizade pra sacanear o Kid. O Kid é um amigo que sempre quer novidade, né?
2: <risos>
4: Foi sobre novos projetos. Tem algumas coisas aí que a gente andou discutindo, né? Tem música sendo pré-produzida. Fala aí pra gente um pouquinho do que tá rolando aí nos bastidores. Esse ócio criativo aí da Stone Age, Age durante a pandemia a banda, a banda
0: tá compondo, né? A banda não para. Matheus, Barbinha, né? Os caras estão sempre com novidade aí. E logo, logo vai sair música nova. Eu acredito que esse ano ainda a gente vai ter novidade aí pra galera. Tem, tem a música em português, que já até rolou, né? Antes, foi pro festival, né? Um festival. Foi pro festival. Foi uma música gravada só acústica, né? Só violão e voz. Futuramente a gente vai gravar ela né, no formato completo, batera, todo mundo direitinho e tal. E você, aí vai ser a novidade mesmo, que o Stanley cantando em português né? a galera ainda não conhece. Como
4: é que foi essa experiência? Tá, tá feliz, você. você como vocalista, a gente Pô, sabendo eu... que no rock tem essa dificuldade, né, do português é, é. ser implantado no rock, né? Como é que foi para você como vocalista interpretar essa canção totalmente
0: em português? É, é, é mais difícil, sim, porque o inglês parece que ele ele ajuda, né? As palavras ela, ela já soam já rock, digamos assim, né? Eu sempre cantei, eu canto muito música em português no violão, porque eu tenho assim uma, uma, uma influência grande da música popular brasileira. Eu gosto muito de música popular, mas em rock em português, eu não costumo tocar. E a gente, com banda, já tem muito tempo que eu não toco nada em português. A gente, no, nosso repertório, nosso, nosso trabalho é focado no, no, no repertório internacional. Então foi, foi, foi uma novidade, foi, foi, um, foi um desafio, mas eu acho que acho que deu certo. O Barbinha, que é o dono da música, aprovou. É, Casou bem. <risos> eu já conferi
4: a música, a música é bem legal e eu acredito que é uma nova vertente que vocês possam passar e explorar é. dentro do som de vocês. Né? Agora Sim, tem tá no... outra situação também né relacionada. Uma, mais uma música desse, desse álbum de 2018, que é um Lyric Video, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto também. Então,
1: ó, essa música ela chama-se a Believe in Love, que é uma composição do Marcelo comigo, e quando, quando a gente tá falando a respeito da temática do disco lá, ela é justamente uma dessas músicas que alivia um pouco essa temática assim, mais séria, de reflexão, ela já fala, e interessante é o seguinte, ela tem total relação com o momento que a gente tá vivendo hoje, que a Believe in Love ela não, não é um amor clichê, assim, sabe, dessa coisa é, é tão batida. Essa música, a letra dela, a gente fez um clipe, um link, um vídeo, e ela vai falando justamente né, que a humanidade passa por um, vai passar por um momento de transformação e a gente né vai passar por uma tempestade e com essa tempestade a gente vai ver a verdadeira importância que o amor tem na vida humana, né? Então quando ela fala, eu acredito no amor, né, I Believe in Love, ela fala justamente desse amor ágape que fala, né que é aquele amor puro, que é o mais próximo que a gente conhece o amor materno ali, né? Amor Puro, que consegue querer o bem pra todo mundo, então acho que aí, a música meio que traça esse caminho, aí veio a pandemia, né, botando tudo à prova, né, todos os nossos focos passageiros foram todos né, postos à prova, e o sol essencial tá sendo, assim, o um verdadeiro foco, só a galera procurar no YouTube lá Stone Age, tem que botar o AD, Stone Age AD, né, literalmente falando, porque já existe outros trabalhos no nome de Stone Age, e aí pode se, se confundir
4: tem mais música pra tocar? Só antes de vocês tocarem, deixa eu só registrar aqui uma galera que passou rapidão aqui no, no chat. O Reinaldo Pachu deu um alô aqui pra mim, pra toda a galera da banda. Grande abraço Bom, pra não. você Pachu, amigo já de longa data. O Felipe Rosa também, passou por aqui, grande amigo também. Tem acompanhado semanalmente o Vamos Falar. Muito obrigado pela audiência, Felipe. Marcelo Sobral, esse aqui eu só conheço há pelo menos uns 20 anos. É o vocalista Eita. da minha banda, Tribos de Levi. Nossa, Valeu, Marcelo. Bro. Obrigado, tá ligado? aí, não vamos falar. Tem a Fernanda Fontes também. Vanderson Henrique, meu batera, sonzeira demais. A Fernanda Fontes tá aqui elogiando vocês. Sucesso para essa banda de grandes músicos profissionais. Mandam muito. Parabéns. A
1: Fernanda é uma uh. grande musicista da nossa cidade aqui. Tá uma escola de Legal.
4: Mundo. O Antônio Carlos passou aqui novamente. Dá pra sentir a essência nossa. das frases, acordes em uma canção que transparece um dos amores incondicionais mais lindos do mundo. Ele traduziu aqui o que vocês Exato. explicaram depois, né? Conseguiu sentir. Sintet... Precisar, né? Valeu, Pachega. Legal. O negócio tá aqui frenético. Tem mais gente. O <risos> Wanderson registrando também. Acreditar no amor nesse momento é o que precisamos. É justamente esse amor águia que tá tão em falta no mundo, né? Que o Matheus lembrou bem que essa música é Believe in Love. Com certeza vai tocar muita gente. A música é muito bacana. O clipe eu já conferi. Tá muito legal. tá emocionante. Vocês vão, vão curtir. O Hugo Verneck também passando. Saudade do rock oh, de
1: Cataguases. esse é grande amigo nosso da, da, da granjaria, da famosa granjaria. Legal.
4: Sidney Silva passando novamente, já fiz a minha inscrição no canal do Stone Age, se inscreve aqui também Cisne, não deixa não, tá? Não vamos falar Leo Félix de Souza, o canal youtube.com barra de Souza, se inscreve e ative as notificações, o Vanderson Henrique falou que fez o mesmo, se inscreveu no canal da Stone Age e falou que live boa a gente não percebe o tempo passar e foi exatamente assim, essa live, queria agradecer a participação sua, Felipe, também do Matheus, é, queria que vocês deixassem uma, uma mensagem final pra todo mundo que acompanhou mais essa edição do Vamos Falar
0: Galera, pô, a mensagem, cara, a primeiro agradecer a oportunidade de fazer um som, conversar com você e a galera que tá aí, né, junto com a gente aí. Muito rock, muita música, paz, a galera, todo mundo ficar tranquilo, tenta ter a mente leve nesse momento, porque tá todo mundo muito nervoso, muito afobado, querendo, né, resolver as coisas. Uns querem sair, outros querem ficar, uns querem trabalhar, enfim, aquela coisa. Vamos, é isso aí, é o que a música fala, né, que vamos ter amor, vamos pensar no próximo, vamos tentar passar esse momento, isso tudo vai passar e a vida vai voltar ao normal e, e é isso aí, todo mundo na, na paz, esse aqui é o seu momento nós estamos precisando disso.
4: Exatamente exatamente. Mateus, suas, suas palavras finais aí.
1: Primeiramente né agradecer a oportunidade aí, a todo mundo presente, né que está acompanhando a gente aí, tirou um pouquinho do seu precioso tempo para estar tá junto, é só falar para todo mundo aí que não conhece nosso trabalho, quem quiser seguir a gente no Instagram é Stone Age, Underline que é aquele tracinho embaixo Stone Age Underline AD. Nós temos o nosso álbum inteiro no Spotify, no iTunes, é. no Deezer. Só bater Stone Age, separado, Stone, espaço, Age. Depois coloca o A, ponto, D, ponto, tá? Stone Age, A, Porque esse A, é uma Sim. abreviatura, então a gente coloca A, ponto, D, P. Busca lá no, no Spotify, você consegue escutar o nosso álbum inteiro. E a gente tem uns clipes lançados aí, né? No nosso YouTube e tudo mais. E esse ano a gente ainda vai lançar alguns singles. Ainda tá planejado. E mais outro clipe que é da faixa de do disco, The Awakening of Magicians. que Vai ser uma coisa assim, bem é, louca, digamos assim, esse clipe. E aí, Léo, com duas músicas aqui. Você acha que dá pra tocar as duas ou.
4: É contigo mesmo. O pessoal tá participando, música nunca é demais. Então pode mandar.
0: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Antigas tradições.
3: Millions of silver and gold.
1: Mais uma? fechar? Então agora é. nós vamos fazer
4: a. Manda ver, manda ver. O
1: do Mick Dog.
4: Tá? Vamos lá. Música <risos> exatamente do Mississippi para a Terra do Pão de Queijo, Stone AJG. Anotem aí esse nome e a gente vai divulgar bastante, que depende de mim, com certeza a banda vai longe e vocês merecem, a banda é muito competente. Com certeza, vamos adiante. Essa foi StoneAgg, diretamente de Cataguases, Minas Gerais. Confira então o trabalho nas plataformas digitais. Pessoal, eu já vou me despedindo. Até a próxima quarta-feira. Fique ligado nas minhas redes sociais, arroba de Souza. Você pode participar do programa, mandando sugestões, críticas, mande sua pergunta também. Participe também ao vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite, no meu canal, youtube.com.br Se você perdeu a edição do Vamos Falar aqui, na Stay Rock Brasil, não tem problema. Fique ligado nas minhas plataformas digitais, Spotify e Deezer. Só procurar por Vamos Falar. Então, até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui na Rádio Web. Stay Rock Brasil para mais um Vamos Falar. Grande abraço a todos.
1: Stay Rock Brasil apresentou... Vamos Falar. Vamos
0: Falar.
2: Vamos falar.
0: Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Leonardo Félix.
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar.